0: Jangan baca novel picisan gitu nanti Merusak pikiran Ya terjebak di pergaulan <laughs> amin,
1: amin. Kenapa sih Ridhoan Kamil hmm. ngomongin jomblo melulu gitu loh Tetapi itu adalah sebuah isu besar buat generasi kalian Bukan begitu Karena Anda juga menggambarkan fenomena yang salah satunya anak alay itu
2: <laughs> Itu bermunculan gimmick-gimmick milenial untuk politik Gimmick-gimmick milenial untuk marketing dan Berbagai hal itu yang sebetulnya Saya rasa kurang substansial gitu. mm -hmm.
1: Halo, halo, Assalamualaikum Kap. Ketemu lagi di Suarane Podcast Episode ke-18 Kali ini adalah segmen Kepo Buku Masih bersama gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand Nanti gue akan ditemenin juga dengan Steven Sitongan dari Ambon, co-host Kepo Buku Dan suaranya Podcast episode Kepo Buku kali ini udah lama gue pribadi tunggu-tunggu Karena kita akan membahas soal satu buku keren yang memotret anak-anak muda Indonesia sekarang Atau istilah kalian, Kid Zaman Now ya Oke Ada yang bilang ini adalah generasi milenial. Tapi ada teori lain yang bisa memetakan anak-anak milenial ini lewat sebuah buku berjudul Generasi P, Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Nah kita akan kupas habis bareng Steven. Plus Alhamdulillah dapat juga komentar dari penulisnya langsung yaitu eh, Dr. Muhammad Faisal. Jadi memang episode ini akan sebagian besar mengupas soal buku yang Gila, menarik banget coy, menarik banget Lu nanti akan denger sendiri ceritanya Dan syukur-syukur lu tertarik untuk beli bukunya Tapi sebelumnya ada satu buku dulu Yang juga wajib kayaknya dimiliki oleh para penggemar buku Dan buku ini diterbitkan oleh co-host Kepo Buku Steven Sitongan dari Ksatria Buku Ambon Merupakan buku antologi, nanti lu akan tahu sendiri judul bukunya uh, Jangan lupa Ksatria Buku Juga di episode ini Kembali bakal bagi-bagi beberapa buku keren Buat lo yang dengerin Gratis cuy, gratis <laughs> Oke okay lah, langsung aja kita ke Ambon Untuk ketemu dengan co-host Buku Kita Apa kabar Steven?
0: Iya baik, Bang Rane dan pendengar Suaranya
1: dimanapun anda berada AC, lu udah kayak orang RRI aja lo ngomongnya
0: kurang-kurang ini kurang sekali di udara, tetap di udara
1: sekali di udara, tetap di udara. Oke, okay. kita belakangan agak jarang ini uh, bikin episode kepo buku uh, karena sesuatu dan lain hal, tapi gue selalu berusaha hmm. untuk tidak melewatkan karena Steven ini selalu punya informasi banyak buku-buku keren gitu. Tapi ngobrol-ngobrol gimana nih Satria Buku masih lancar Satria Buku masih bertahan masih bertahan Nah buat teman-teman yang baru dengar atau baru kenal Stephen ini punya apa ya semacam bukan semacam dia punya toko buku online namanya Satria Buku itu koleksi-koleksinya bisa dilihat di Instagram Satria Buku K S A T R I A Buku atau di di mana Stephen di Tokopedia Tokopedia Satria Buku Ambon ya? Iya, betul.
0: Gitu. Uh, satu satu info terbaru nih. Hmm? Aku ada aku ada uh, penerbitan satu buku antologi kolaborasi menulis gitu, Bang. Oke. Okay. Sebuah kolaborasi menulis aku dan buku. Nah, bukunya baru terbit dan uh, mungkin ini juga buat promosi buku tersebut karena buku tersebut uh, keuntungannya akan di disumbangkan ke lembaga-lembaga uh, literasi di pelosok.
1: oke, jadi ini Steven yang menggagas dengan teman-teman atau ada pihak lain?
0: Uh, itu bermula dari saya dan seorang editor di penerbitan Jogja kami berdua pengen bikin sesuatu gitu, pengen bikin kolaborasi menulis dan Mas Dion Yulianto ini yang kebetulan seorang editor juga menyanggupi untuk mengedit tulisan-tulisan yang akan masuk dan menyeleksi naskah-naskah yang ada. Jadi uh, saya dan Mas Dion kemudian berhasil mendapatkan naskah dari 8 orang pembaca yang kemudian akhirnya di bulan April kemarin uh, terbit oleh penerbit buku kata di Solo.
1: Oke, jadi hmm. uh, antologi Aku dan Buku, ini kumpulan karya, intinya bercerita tentang apa buku ini?
0: Buku ini menceritakan tentang keseharian orang-orang ini dengan buku, misalnya tulisannya Mbak Truli Rudiono, seorang pustakawan dari UI. E, Mbak Truli bilang, kenapa sih nggak ada yang namanya asuransi buku? Kan biasanya kan kita ditawarin asuransi jiwa oleh e, bla 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 PT Puskesmas gitu. Nah, kenapa nggak koleksi-koleksi buku kan biasanya ada tuh yang punya... satu kamar penuh perpustakaan pribadi. Nah kalau misalnya bukunya ratusan juta atau mungkin koleksi lawas koleksi langka, kenapa nggak ada pihak-pihak uh, PT asuransi ini yang kepikiran bikin asuransi buku? Yang yang lainnya yang lainnya, misalnya ada seorang ibu-ibu yang jatuh cinta dengan genre romans romantis. Oke. Okay. Membaca buku-buku romansa itu sebenarnya sesuatu yang positif kok. Sebenarnya kenapa sih dilarang-larang? Kenapa sih uh, kita dulu-dulu itu uh, janganlah baca novel romans, jangan baca novel picisan gitu nanti merusak pikiran? Ya terjebak di pergaulan, <laughs> uh, itu istilahnya yang yang bikin uh, oh ya betul juga membaca buku itu. mempunyai sebuah kesoronan tersendiri kok. Nah, di situ yang teman-teman utarakan,
1: yang teman-teman bagi di situ. Siapa aja yang nulis di dalam antologi aku dan buku ini?
0: 8 uh, buku penulis 8 penulis yang dimuat tulisannya diantaranya ada Busira, Abdul Ad Andrian, Maura Vanessa, Trili Rudiono, Paulin Desti Nugraini Kasih. Tedi W. Kusuma, Nurina Widiani, Alvina Ayu Ningtias. Dan terakhir, naskah terjemahan Neil Gaiman-nya itu diterjemahkan oleh Mbak Sylvia
1: Hana. Oke, okay. jadi kurang lebih bagaimana buku itu mewarnai atau bahkan mempengaruhi hidup uh, orang ya?
0: Uh, kita pengen bikin buku tentang buku ketika orang-orang kebanyakan tuh nggak baca buku. Kita ceritain, ini loh. Kehidupan aku dengan membaca buku tuh seperti ini. Memberikan harapan, memberikan uh, perubahan hidup, memberikan sebuah arah pandang yang berbeda dalam hidup seseorang
1: gitu. Oke, okay. di mana bisa dapetin bukunya? Gimana caranya, detail-detailnya sekalian? Jangan nanggung promosinya tuh.
0: Iya, uh, buku aku dan buku bisa diperoleh di Posanta, kalau yang berada di Jakarta. Ada juga di toko buku online di Dema Buku, toko buku paling hits di Instagram saat ini. Dema Buku, oke. Okay. Iya. Terus ada juga untuk yang berada di sekitaran Jawa Tengah Solo Jogja ada di Dio Media. D-I-O Media. Ini uh,
1: Instagram juga?
0: Uh, iya, ada di Instagram juga, ada di Tokopedia. Mm -hmm. Dan terakhir bisa beli di saya sendiri
1: di Satria Buku. Oke, okay, itu dia uh, aku dan buku uh, sebuah antologi tulisan-tulisan tentang buku. Silakan nanti akan disertakan informasinya di bagian deskripsi dan sekarang kita beralih ke buku berikutnya. Oke, okay, tapi sebelumnya ada pesan dulu dari teman-teman komunitas podcast Indonesia berikut ini. Maaf, bukan mau ganggu siaran, bukan juga mau suara nasihatin, tapi
2: maaf, besok Senin The Podcast bisa didengerin via soundcloud.com slash podcast besok Senin. Maaf, lo dengerin gak dengerin, besok tetap Senin. Oke. Okay. Halo nama saya Ilham dari Tetap Makenyam The Podcast by Ilham Kalian bisa mendengarkan dan berlangganan gratis Podcast saya di Soundcloud Dengan link soundcloud.com Slash songman C13 Dengan 13 numerik Atau di iTunes, Radio Public, atau Mixcloud Dengan kata kunci tetap mekenyam Podcast ini membahas Apapun yang podcast lain Belum tentu membahasnya Terima kasih untuk kebaikan hati yang punya podcast ini Ditunggu di podcast saya semuanya Tetap mekenyam dan sampai jumpa Oke
1: okay, sekarang di bagian kedua ini kita akan membahas sebuah buku yang memang udah lama banget diniatin Gua sendiri udah lama banget pengen beli bukunya oh. uh, Tapi nggak tersedia secara online sampai sempet nanya langsung ke penulisnya, ke penerbitnya Ada nggak versi digitalnya ternyata nggak ada Tapi kemudian Alhamdulillah berkat jasa baik seorang hamba Allah gitu kita sebut aja <laughs> ada yang bawain buat gua satu epis eh, satu edisi ke Bangkok dan daerah abis gua lalap dalam sehari oh, gitu buku ini judulnya bentar gua ambil bukunya buku ini judulnya adalah generasi P hmm. memahami milenial pengubah Indonesia karya Dr Muhammad Faisal uh, dari uh, Youth Laboratory Indonesia dia ini founder Youth Laboratory Indonesia nah eh kita akan cerita komentar masing-masing karena Steven juga udah baca ya
0: Iya udah baca udah baca
1: yang menarik dari buku ini apa ceritanya tentang apa mudah-mudahan kita bisa menghubungi Mas Faisal juga untuk nanya-nanya langsung tapi gua langsung penasaran pengen tahu lu termasuk ke dalam generasi pi ya Steven ya
0: Iya generasi yang lahir di tahun 88 sampai 2000 ya nggak masuk gue ahhe Masuknya apa berarti generasi alfa ya, alfa
1: alfa. Eh. Oh, kejauhan. Oke, okay, sebelumnya okay. sebelumnya kita, kita kita singgung dulu deh sedikit ya. Jadi di buku ini yang menarik dari buku ini karena Mas Faisal ini mencoba memetakan generasi-generasi itu yang konsepnya itu berbeda dari pemahaman tentang generasi-generasi yang kita tahu. Kalau hmm. di barat itu kan ada ada uh, Baby Boomer Baby Boomers, terus ada... Late Baby Boomer. Late Baby Boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z. Dan Mas Faisal itu percaya banget dalam buku ini bahwa Indonesia itu punya karakteristik sendiri. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama buku ini. Karena iya, apa?
2: Iya,
1: iya. Gue tuh sering banyak, sering banget baca buku tentang uh, generasi apa, digital natives gitu kan ya. Iya. Tapi... Yang ngeselin tuh karena konteksnya itu semua konteks Amerika gitu. Iya, internasional. Internasional. Makanya gue seneng banget ketika nemu buku ini uh, dan ceri ini mencoba melihatnya dari konteks yang khas Indonesia gitu ya. Iya. Jadi kita 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 coba jelasin dulu. Jadi Mas Mas Faisal ini. Uh, Dalam kurun waktu sekitar 30 tahunan itu menurut dia uh, ada, Sebuah ada, siklus. Ada, ada siklus dan ada beberapa generasi. Yang pertama itu generasi Alpha, yaitu gambarannya adalah generasinya Soekarno, Tan Malaka gitu kan ya. Iya. Uh, founding Fathers-nya Indonesia lah. Terus ada generasi Beta, ini mm -hmm. generasinya ada Malik, Soeharto gitu ya. Iya. Terus generasi Omega itu... Generasinya Iwan Fals, vale, Rano Karno, gitu kan? Iya. Ini uh, Warkop DKI. <laughs> Warkop DKI. <laughs> Dan gue kayaknya masuk di generasi ini, gitu iya. ya. Sementara itu, uh, generasi yang sekarang ini lagi generasi uh, P, yaitu mereka yang lahir sekitar tahun 82 hmm. sampai 2004, gitu. oke. Okay. gitu Stephen ada di generasi ini gitu ya. Itu itu ya. sebagai gambaran besar aja dulu tentang uh, pembagian uh, generasi menurut uh, Mas Faisal. Uh, Faisal, Mas Faisal, Dr. Muhammad Faisal penulisnya. Dr. Ya. Nah, oke. Okay. Ini berbeda dengan penafsiran uh, pembagian generasi uh, global ya, yaitu ada baby boomers, X, Y, Z gitu. Baby boomers itu era-era 40 sampai 60 Gen X itu lahir tahun 60-80. Gen Y itu lahir tahun 80-2000. Dan Gen Z itu lahir tahun 95-2012. Jadi udah beda banget generasinya gitu penafsirannya. Dan itulah yang kenapa gue suka karena ini khas Indonesia. Nah, menurut lu sendiri Steven, setelah membaca buku ini, apa yang paling penting yang bisa lu dapat dari buku ini?
0: Yang paling penting itu... Mas Faisal bisa ngasih insight-insight baru yang mungkin belum banyak orang tahu tentang pembabakan generasi di Indonesia pada umumnya. Mm -hmm. Dan yang paling utama adalah bagaimana penafsiran terhadap generasi Pi yang adalah generasi pengubah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena generasi ini yang akan memegang pucuk-pucuk uh, pemimpinan yang akan membawa Indonesia bisa melangkah ke 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan dengan aman atau tidak. Dan Mas Faisal memberikan temuan-temuan riset yang diadakan di berbagai kota, dan secara umum, apa itu generasi P, apa itu karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan generasi P ini diulas secara cukup-cukup baik, bagaimana... mengapproach generasi P juga dijelaskan di sini bagaimana cara megang generasi P ini juga dan yang paling penting apa sih tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi oleh generasi P. Ini semua uh, merangkum bagaimana generasi P ini di mata seorang peneliti dan dikemas dengan cara-cara yang dengan cara yang ditulis populer gitu.
1: Oke. Okay. tapi yang menarik dari buku ini generasi P ini harus kita pandang dari sisi yang 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 berbeda yang unik gitu ya yeah. uh, misalnya kadang-kadang kita menganggapnya sebagai generasi yang irasional dalam bertindak gitu yeah. uh, mereka lahir di situasi sosial-politik yang yang berbeda uh, di satu sisi mm. digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka tapi juga, radikalisme dan juga apa namanya kekerasan itu juga sedang mewarnai kehidupan sekarang gitu ya mm -hmm. dan mereka cenderung independen dan banyak sekali apa ya mewarnai kehidupan-kehidupan mereka itu dengan hal-hal yang bersifat kreatif kreatif Menurut iya. lu gimana Lu generasi V kan lu itu itu persis enggak sih menggambarkan diri lo kalau misalnya iya. gua harus me menghadapkan buku ini seperti cermin ke lo gitu Steven <laughs>
0: um, memang uh, problematika problematika sosial yang dihadapi itu benar benar real ya yang aku rasain mm -hmm. contohnya kayak gini contohnya kayak gini yang ditulis di 116 misalnya uh, permasalahan jomblo merasa terelinasi dari uh, lingkungan pergaulan, minder sosial karena tidak memiliki kelebihan, takut gagal secara akademik, kecemasan terhadap penilaian sosial lagi-lagi karena masalah status mm. mungkin ya, kayak gitu, <laughs> menyesuaikan diri dengan orang tua di era digital. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan yang paling ini, yang paling aku lihat memang bagaimana kita, menghadapi yang namanya keep up dengan kekinian, rasa takut kehilangan sesuatu yang terkini gitu,
1: fear of missing out gitu. Itu khas banget ya generasi yang lahir di era digital ya.
0: Iya banget dan e, penting sekali kita lihat juga selain generasi P ini sendiri, ternyata ketika di zoom in, ketika ditelaah lebih lagi, itu ada sebuah Uh, tantangan, tantangan yang bisa dibilang yang tantangan yang nggak mudah gitu karena ada pembagian low tier sosial sama kelas sosial yang lebih tinggi kan Bang yang dibilangin sama Mas Faisal itu mm -hmm. kelas sosial ini yang mungkin saja uh, bikin generasi milenial kita itu nggak bisa sederap gitu karena di satu sisi Ada yang namanya kan generasi alay di halaman 189.
1: Oke, okay. gue lagi buka juga bukunya. 100? 89. Oke. Okay.
0: Nah, tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial Indonesia adalah kedua kutub ini memang memiliki modal yang cukup untuk menjadi tulang punggung Indonesia. Tapi kalau kedua kubu ini tidak dipersatukan, tidak dirangkul dengan sebaik-baiknya, itu adalah tantangan-tantangan uh, yang cukup berat untuk kita ke depan gitu. Pembagian kelas secara sosial ekonomi ya Bang ya, yang aku maksud
1: tadi. Ha -ha. Lu merasakan nggak bahwa, oh ini relevan banget dengan gua gitu loh, sebagai orang yang ada di generasi V? Sangat relevan karena uh,
0: kurang lebih menggambarkan gimana sih keadaan-keadaan yang dihadapi oleh generasi kita sekarang gitu Bang. Karena ya, uh, punya HP2 itu udah lumrah, punya... provider yang kuning sama merah itu juga udah lumrah dan yang paling ini kan ini high heels aktivis yang dikasih <tuh> tahu sama Mas Faisal nih. Kalau sekarang aksi kreatif yang viral di media sosial tuh lebih disuka lebih disukai karena demonstrasi-demonstrasi <tuh> yang turun ke jalan biasanya kan berakhir dengan adu fisik gitu, bentrokan gitu yang yang misalnya yang dihindarilah gitu.
1: Dan tanpa gue sadari, gue ini udah masuk dalam kategori orang tuanya generasi P. Karena anak gue udah lahir tahun 2000, 2000. 2000 ke atas lah, gitu. Iya. Jadi gue teringat ketika bagaimana di zaman bokap gue dulu, mereka juga melihat generasi gue itu sebagai generasi yang aneh, beda, gitu ya. Tapi iya. ketika gue sudah ada, ada posisi hmm. beliau dan gue melihat generasi ke belakang, banyak hal yang menjadi kritik gue. Misalnya, lembek. Uh, tidak tahan pressure uh, Gua Sempatlah beberapa kali kerja Dengan anak-anak dari generasi itu Dan gue merasa mer bahwa mereka kurang fight Kemudian Dalam melihat generasi itu juga Satu hal yang bikin gue kesal kadang-kadang adalah karena Di generasi P inilah Lahir Generasi tawuran menurut gue Karena mereka Adalah generasi-generasi yang Kompak Gitu, tetapi kemudian kekompakannya itu salah satunya diwujudkan dalam fenomena tawuran dulu lihat deh, fenomena tawuran itu kan baru muncul uh, di generasi-generasi ini Mulai dari tawuran anak SMA, bahkan SD aja udah ada yang tawuran hmm. gitu kan Kemudian nonton bola tawuran kemudian pindah ke online tawuran gitu loh, orang ngebully orang secara online, itu kan buat gue adalah bentuk tawuran, nah yang menariknya adalah karena di buku ini dijelasin oleh Mas Faisal, fenomena-fenomena ini, misalnya bagaimana dia bilang iya, iya. bahwa kekuatan sosial dari demografi anak muda itu sebenarnya ada pada uh, apa ya yang disebut sebagai lower tire youth uh, itulah, para alay itu yang disebut uh, Steven tadi, dan Mereka melakukan kegiatan apapun tuh Kecenderungannya dilakukan secara kolektif Tidak dilakukan secara individual Dan mungkin ini yang melahirkan Jadi disinilah kemudian gue tertarik Untuk e, membaca buku ini lebih dalam Untuk mencoba memahami Generasi-generasi e, Sekarang itu yeah. e, Seperti apa Supaya gue tidak berubah jadi grumpy old man istilahnya Lelaki tua penggerutu Yang biasanya cuma bilang Generasi gue paling hebat Generasi lu paling jelek gitu loh Sementara Uh, waktu gue masih di era gue gitu ya Orang tua kita juga sama melihat generasi di bawahnya itu seperti itu gitu Dan yang terpenting buat gue adalah bagaimana kemudian orang di zaman sekarang bisa mengenali generasi milenial ini Yang mau nggak mau bakal memimpin Indonesia ke depannya nanti Dan memanfaatkannya hmm. Salah satu yang sudah sangat memanfaatkan ini menurut gue adalah Ridwan Kamil, walaupun banyak yang kesel kenapa sih Ridwan Kamil hmm. ngomongin jomblo melulu gitu loh, tetapi itu adalah sebuah isu besar buat generasi kalian, bukan begitu, uh, Steven
0: <laughs> iya, iya, betul-betul, makanya kan dibikin, uh, selain yang dibilang tadi kan di Pemkot Bandung bikin, apa ya namanya, lembaga konsultasi mental ya, kalau nggak salah, mm -hmm. yang inti-intinya kan ini, eee uh, merawat merawat para jombloan dan jombloan itu kalau misalnya <laughs> ini ya, bermasalah dengan uh, masalah asmara gitu ya istilahnya okay. ya, istilahnya untuk bagaimana sebuah pemerintahan bisa merangkul bisa mengedukasi dan memberikan fasilitas-fasilitas uh, dalam bentuk jasmani dan rohani kepada warga-warga milenialnya tuh jempolan memang.
1: betul betul sekali dan yang menarik juga adalah bahwa di era pemerintahan sekarang gue nggak bermaksud kampanye yep. bahwa anak-anak muda terutama generasi-generasi p atau generasi milenialnya Indonesia ini lebih mendapat tempat yeah. misalnya mereka diberikan mm. uh, difasilitasi untuk lebih berkarya gitu kan dan lahirlah banyak-banyak sosok-sosok -banyak, uh, uh, menarik di situ ya iya yeah. tapi ya lagi-lagi gue tertarik gitu loh untuk melihat ini karena Dan menanyakan dari sisi lo kenal lo adalah bagian dari generasi itu, Stephen.
0: Uh, karena yaitu uh, kebutuhan untuk aktualisasi diri, kebutuhan untuk uh, bisa berkontribusi kepada masyarakat juga betul-betul menjadi concern yang kita hadapi gitu, generasi sekarang hadapi, bagaimana uh, bisa berkontribusi kepada nusa dan bangsa gitu.
1: Oke, okay. dan mudah-mudahan kita bisa dapetin uh, Mas Faisalnya nanti ya, untuk uh, cerita lebih banyak tentang Cikal Bakal sampai dia muncul dengan buku ini. Yang jelas buat gue ini buku sangat iya. penting, dan kalau harus ada masuk uh, daftar buku yang paling penting dalam abad ini, gue akan ambil ini buku salah satu acuannya, karena ini Indonesia banget. Setuju, setuju. Di
0: tahun ini pun aku... Rasa masih sangat relevan dan mungkin bagi para para politisi bisa jadi bocoran ya Bang ya Untuk bagaimana menggayat suara dari
1: kubu generasi Pi Betul, betul banget Jangan lupa bahwa Indonesia dalam beberapa tahun ke depan Akan memasuki sebuah era yang disebut sebagai era bonus demografi Iya Yaitu sebuah era dimana usia-usia salah satunya itu, usia-usia yang uh, di generasi Pi sekarang ini akan sangat besar jumlahnya. Dan mm -hmm. ya itu mereka voters gitu. Swing voters yang diperbutkan gitu. Betul. Dan masalahnya juga adalah karena generasi-generasi P ini, milenialnya Indonesia, gue selalu suka pakai istilah itu. Yaitu mereka punya kecenderungan apolitis. Iya itu. Jadi ya mudah-mudahan para politisi akan membaca ini Pak Jokowi, Pak Prabowo dibaca bukunya <laughs> <laughs> iya. Oke, nggak uh, lama setelah ngobrol dengan Steven Soal buku Generasi P ini Gue juga berhasil ngontak penulis bukunya Mas Faisal, lengkapnya Dr. Muhammad Faisal Pendiri dari Youth Lab Indonesia Gua akan balik setelah pesan-pesan berikut ini bersama Mas Faisal Pakai iklan dulu cuy Komunitas Podcast Indonesia punya pesan
2: Halo dari Rengarang Radio Rengarang Radio adalah sebuah podcast mingguan Yang membahas mengenai pop culture, dunia digital Dan berbagai hal menarik dari ranah internet Melalui kacamata seorang pekerja media re-reng Radio akan hadir setiap akhir pekan melalui SoundCloud, Mixcloud, dan juga Anchor. Cek aja Renggeng Radio. Renggeng Radio Talk Live Through Voice.
1: Suatu hari
2: di toko obat. Ko, ko mau beli obat ko? Hai ya, lu orang beli obat lek-lek, lu mau beli obat apa?
1: Kita dengkul sakit, palat, cenet-cenet, hati galau. ada obatnya enggak tuh kok? Hai
2: ya, lu orang datang sama orang yang tepat, ada segala macam obat Lu orang tinggal dengerin sonkot.com slash podcast sepojokan Lu orang dengerin tiga kali sehari
1: Sembuh tapi kok? Nggak Ya, balik lagi di Suarane Podcast episode 18 edisi Kepo Buku dan kita masih bahas buku Generasi P, Memahami Milenial Pengubah Indonesia dan beruntung banget uh, gue bisa kontak Mas Faisal atau Dr. Muhammad Faisal penulisnya uh, Mas Faisal ini adalah seorang peneliti anak muda dan founder dari Youth Lab Indonesia yang menuangkan hasil penelitian panjangnya ke buku yang asli men, asli keren banget Lo mau anak milenial atau lo mau generasi X kayak gue Wajib baca kalau perlu lo beli itu buku Kasih ke bokap lo juga biar mereka tahu gitu um, Obrolan lengkap dengan Mas Faisal ini lumayan panjang Tapi nanti uh, gue akan upload secara terpisah ya uh, Untuk episode ini sih uh, Gue akan fokus lebih banyak ke bukunya Dan uh, obrolan kita dengan Mas Faisal akan diawali dari Ehm um, Behind the scene atau awal mula dia mulai menulis buku ini. Kita dengerin.
2: awal-awal uh, tema anak muda itu pas saya baru di Rinjuret Lab pasti orang lebih melihatnya dari ya itu ya dari sisi anak muda sebagai pasar gitu pasti kan. Siap. Yep. Lalu yang yang pertama ditarik adalah consumer behavior, perilaku media gitu. Nah, ketika saya mulai menggali data-data awal itu, dia ya banyak hal-hal lucu sih. Jadi kayak ini aneh nih, Jadi kayak cara-cara anak muda kita misalnya di awal-awal itu menggunakan Twitter tuh beda sama anak muda di negara lain menggunakan Twitter gitu. Kayak misalnya itu. kan saya pada akhirnya banyak berkomunikasi dengan sesama peneliti anak muda di negara lain misalnya di Indonesia, kayak dual handset aja itu kan sangat menarik yang saya tulis di generasi V juga, jadi anak muda Indonesia kan paling di, di awal penetrasi mobile phone, mereka menggunakan dua handphone dan itu tidak terjadi di negara lain ternyata kan? anak-anak muda tidak seperti tidak seperti itu lalu Twitter itu digunakan sebagai pengganti SMS kan kita waktu itu sempat mengalami transisi itu jadi SMS enggak pernah dibales tapi kalau di di Twitter dibales gitu
1: uh -huh. Uh -huh. Itu
2: juga tidak tidak terjadi <laughs> tidak terjadi di negara lain sesuatu yang kita sehari-hari mungkin di sini ticket for granted ya, ya itu kan biasa tapi ternyata dari perspektif negara lain gitu sesama anak muda kalau dibandingkan itu enggak nggak nggak terjadi dan saya coba cari uh, eksplanasinya, dan ternyata eksplanasinya bukan dari dunia consumer behavior tapi ketika kaitannya ke budaya kaitannya dengan ya macam-macam hal itu yang akhirnya jadi hmm. sangat gado-gado uh, banget itu kok, kemarin saya ngisi, apa, acara di kampus bareng ada namanya Mas Beni itu dari Jakarta, pos dia bilang, saya kira ini bukunya psikologi banget, pas saya buka kok, tiga, isinya multidisiplin, tuh saya baru sadar oh iya, yeah, ini gado-gado banget sih buku ya
1: tapi justru menarik uh, karena bener-bener gue banget, kalau kata anak-anak muda gitu, bener-bener hmm. menggambarkan hmm. mereka sekali, dan Ini salah satu yang saya baca juga dan juga banyak artikel tentang uh, buku ini yang saya lihat di hmm. uh, media hmm. adalah Anda juga kemudian banyak terjun langsung ke mereka.
2: Iya, jadi pas uh, pertama kali mendirikan YouTube kan ini behind the scene-nya uh, itu dengan modal hmm. modal yang yang sedikit lah. Lalu karena kita modalnya sedikit, pada akhirnya kita berpikir gimana caranya. bermodalkan hanya uang sedikit, lalu tim yang hanya terdiri dari empat orang, kita bisa membuat satu riset yang bisa membahas dan um, banyak hal, lalu terus mendalam. Jadi itu itu itu, itu targetnya. Nah, pada akhirnya kita ya oke okay dengan empat orang ini berarti kita harus bisa mm. bisa ngerjain dari hulu ke hilir masing-masing gitu. Jadi itu bermula dari situ aja sih mas, gitu. setelah itu terus kita mulai kayak ngerjain semua sendiri, terjun ke lapangan sendiri, wawancara hmm. sendiri, olah data sendiri, jadi kita kayak terlalu, bukan apa, kita apa ya, kayak menyelam, ini apa, menyelam jadi dalam banget gitu. tanpa disadari
1: dan benar-benar jadi memahami
2: uh, kondisi ya. kehidupan mereka ya <laughs> oke <Okay. laughs> iya iya jadi kalau di beberapa riset lain kan biasanya uh, ya misalnya pertanyaan itu disusun oleh seorang analis itu mm. terus nanti dia didelegasikan ke yang turun ke lapangan yang di lapangan nanti cari nyari ada tim responden tim responden terus lalu kan jadi antara data dengan si peneliti itu ada jarak yang sangat jauh gitu. mm. Nah itu nggak ke, kejadian Sebetulnya enggak, karena keterbatasan ini aja Di sisi finansial kita aja <gih> Tapi pada akhirnya oh itu jadi keberkahan tersendiri gitu
1: Keren keren Mas salah satu yang menarik Yang juga kami diskusikan barusan Dengan saya punya co-host satu mm. orang Di Ambon Penggemar buku juga mm. Dan kita barusan ngobrolin buku ini mm. Yaitu soal mm. yang khas Indonesia juga kami lihat itu karena Anda juga... menggambarkan fenomena yang lower tier. Mm -mm. Salah satunya anak alay itu. <laughs> itu memang nggak ada di fenomena di negara lain seperti itu, Mas. Uh, lower tier kemudian ada aportidinya... Uh, sampai dibedakan begitu?
2: Ada, ada. Sebetulnya ada. Jadi aw awalnya... Uh, tema lower tier itu... muncul ketika saya... email-emilan dan sering Skype dengan seorang peneliti di India namanya Kau uh, dan dia emang khusus sama kayak saya juga meliti anak muda lalu hmm. uh, kalau dia bilang kalau di, di India itu mungkin sekitar 80% sebetulnya anak-anak lower tier kata dia, I see. walaupun tren itu pasti kebanyakan dari upper class tapi tetap dinamika pasar itu di lower tier lalu Nah, akhirnya oh, terus dia punya gak punya satu uh, reporter sendiri tentang itulah, yang itu yang itu menginspiris menginspirasi saya untuk oh ya, ini sebetulnya ini menarik juga di Indonesia juga bagaimana dan setelah kita cari-cari oh ternyata ya, di sini ini yang disebut ala ini adalah satu republik sendiri gitu <laughs> Nih, dengan bahasa sendiri dengan fashion sendiri gitu kan uh -huh. Uh -huh. yang sebetulnya di Indonesia juga secara secara demografi kan sekarang uh, lower class itu Lebih besar dan nanti ketika terjadi bonus demografi Sebetulnya diisinya sama lower class loh Bukan sama middle
1: class Oke okay. Anda terlihat soal bonus demografi Bahwa ke depannya nanti kita akan meng mengalami Apa yang namanya bonus demografi Bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan Gak usah nunggu sampai hmm. 2030 begitu Tetapi Bagaimana Anda melihat uh, Apa namanya Politisi sekarang Pemimpin-pemimpin sekarang, apakah mereka sudah mengantisipasi uh, yang namanya bonus demografi ini? Terutama kita mau pemilu nih, Mas. Mm -hmm. Apakah Anda melihat mereka sudah mengantisipasi ini?
2: Oh, jadi ini, jadi sebetulnya keluarnya buku-buku generasi V ini kan itu karena saya kayak didorong-dorong oleh orang-orang sekitar saya untuk segera menuliskan apa-apa yang saya sering obrolin sama mereka lalu. Mm -hmm. Apa yang saya suka uh, publish tapi cuman sedikit gitu lewat report-report di slide share Karena mm -hmm. mereka bilang bahwa ini kayaknya arahnya salah deh narasi tentang milenial Karena yeah. uh, ya jadi bermunculan gimmick-gimmick milenial untuk politik Gimmick-gimmick milenial untuk marketing dan berbagai hal itu yang sebetulnya saya rasa kurang substansial gitu mm -hmm. Karena menyambut bonus demografi itu sebetulnya tema sentralnya adalah ketenaga kerjaan, kan ya, yep. Betul. Dan entah, entah kenapa saya juga heran, ini kok media nggak ada yang ngomongin itu, padahal itu itu masalah yang kayaknya kena ke semua lintas segmen, lintas suku, lintas agama. Hmm. kayaknya tema-tema hmm. besar untuk bonus demografi adalah ketenaga kerjaan yang nanti. Derivatifnya itu Kependidikan Derivatifnya juga nanti bahas tentang Regenerasi yang itu Nanti saya mau angkat di, di Buku berikutnya sebetulnya Asik. Jadi sekarang nah, <laughs> nah Ada berbagai permasalahan Regenerasi sebetulnya karena Tema-tema uh, di kota-kota besar kan Sekarang sedang arahnya ke Startup gitu yeah. Digitalisasi terus yeah. digital marketplace dan sebagainya. Tapi ketika saya masuk ke daerah-daerah yang sangat agraris gitu kan, ada permasalahan regenerasi petani yang kemarin baru keluar tuh beritanya. Saya bersyukur akhir-akhir ada yang bahas gitu. Uh -huh. Karena itu di berbagai kota yang saya datangi, ruang-ruang uh, uh, apa namanya, ruang-ruang diskusi, diskusi anak muda lagi banyak bahas itu. Gitu. Tapi entah kenapa media tidak bahas itu media, regenerasi. Pekerjaan-pekerjaan uh, konvensional kita itu banyak yang tidak berjalan gitu. Hmm. Termasuk juga kemarin saya baru ngisi di satu forum sebuah bank uh, bank besar ya, yang isinya adalah anak-anak muda pebisnis yang mewarisi apa namanya tabungan orang tuanya gitulah kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Dan dan itu menarik karena kebanyakan dari generasi kedua ini tidak mau meneruskan. bisnis orang tuanya gitu. Oke. Okay. Dan ada kecenderungan mereka dari tahun ke tahun mengubah bisnisnya. Jadi tahun ini bisnis apa, tahun depan bisnis apa lagi gitu.
1: Jadi emang emang benar ya. Salah satu cirinya itu galau ya.
2: Bahkan <tuh> 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 saya kemarin ke riset ke Padang itu ada ada kawan di sana yang yang ya dia dianggap sebagai salah satu tokoh anak muda di sana. Dia bilang. Ini menarik anak-anak eh, Padang itu buka coffee shop, buka tempat ongkrong yang sangat mewah ya gitu. Aha, aha. Tapi eh, pas mau ditanya ini ini siapa yang mau mau datang ke tempat kamu? Lalu gimana kira-kira rencana ke depan? Mereka tidak punya. Mereka yang penting tuh mereka ngelihat di kota lain ada, mereka harus punya juga hmm. gitu. Jadi
1: sebenarnya Isunya itu berbeda dari yang uh, kita perkirakan, apalagi diangkat di media. Tapi kenapa saya tarik kemudian ke politik? Karena uh, koreksi saya kalau salah, saya dapat kesan dari buku ini bahwa anak-anak uh, generasi V ini cenderung apolitis, mas.
2: Iya, itu sayangnya memang realitasnya sekarang seperti itu. Yes, itu itu ya itu yang khawatir. Oke.
1: Okay. Thank you so much, Mas. Kalau nggak keberatan, ini juga ada yang penasaran, yeah. yang nulis buku ini masuk generasi mm -hmm. V apa generasi X, nih? <laughs> oh, sorry,
2: bukan generasi
1: uh, V atau generasi Omega? Uh,
2: kalau di luar negeri ada ada, uh, kalau nggak salah kemarin sempat publish ada buku Gen X will save the world, gitu kan? Jadi, okay. tetapi yang paling keren itu ya adalah generasi. X atau kok di buku saya generasi Omega paling keras. <laughs> anyway, Mas Faisal,
1: terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sukses Mas Kevin yeah. Touch. Oke, okay, thank you mas. itu tadi uh, mas Faisal thank you banget mas Faisal untuk obrolannya uh, obrolan lengkapnya masih panjang sebetulnya nanti gue akan upload secara terpisah beberapa hari ke depan gue janji beberapa hari ke depan gue akan upload um, sekaligus juga nanti akan menutup uh, season 1 suaranya podcast uh, Pakai season-seasonan juga gitu ya <laughs> tapi yang jelas men lu harus baca bukunya. Lu mau milenial, lu mau generasi X, mau generasi bokap lu. Kalau perlu lu kasih bukunya biar kita sama-sama mengenali antar generasi kita gitu ya. Dan yang menarik adalah seperti gua cerita tadi sama Steven juga, ini buku Indonesia banget. Karena selama ini kan patokan kita adalah uh, teori generasi yang berasal dari barat gitu ya. Jadi sebenarnya beda fenomenanya. Bahkan sampai generasi alay pun ada dibahas di buku ini punya keren banget dah. Aduh keren banget keren banget jadi ya uh, thank you banget buat Mas Faisal penulis buku ini dan saudara-saudara sebelum kita tutup uh, kesatria buku uh, toko buku onlinenya Steven uh, bakal bagi-bagi hadiah buku keren bukunya juga keren banget Uh, rugi kalau lo gak ikutan Ada dua paket buku yang bakal kita bagi Setiap paketnya ada dua buku Jadi ada dua paket buku Setiap paketnya ada dua buku isinya uh, Paket pertama itu adalah Jurnalistik dasar Resep dari Dapur Tempo Dan Antologi Aku dan Buku Karya uh, atau produksi dari kesatria Buku ya Dan paket kedua Di balik investigasi tempo volume pertama Plus Sama buku atau buku antologi aku dan buku Yang diproduksi oleh ksatria buku yang kita bahas di awal tadi Syaratnya cuy Lu email aja ke suarane gmail.com Email ke gue suarane gmail.com Dengan subjek bagi buku cuy <laughs> Terus Uh, lu tulis lu mau paket buku 1 atau paket buku 2 Nanti akan gua ulang ya uh, paket bukunya ya Paket buku 1 atau paket buku 2 Dan ini syarat khas hanya ada di Kepo Buku Yaitu buku-buku uh, ini akan kita kasih ke siapapun yang nanti akan terpilih Kita akan undi gratis Tapi, tapi setelah dibaca lo wajib share ke temen lo Atau kalau memang lo mau simpen bukunya Uh, lu wajib review Biar teman-teman lain dapat manfaatnya ya Jadi lu tinggal pilih Lu mau share ke temen lu atau lu mau review Dan jangan lupa kalau lu mau review lu share nanti linknya Gitu Supaya bermanfaat buat yang lain Ini adalah prinsip dari ksatria buku Bukunya harus bermanfaat buat orang lain Setelah bermanfaat buat lu Nggak egois jadinya cuy Biar orang lain jadi pintar juga <laughs> oke okay, terserah nanti lo mau bahas di podcast lo di facebook, di blog lo atau di goodreads, bebas bebas. yang penting kita harus selalu share manfaat buku ini oke, okay, sekali lagi ada dua paket yang bakal kita bagi gratis lo cukup email ke gue di suaranya at gmail.com subeknya bagi buku cuy dan sebutin lo mau paket yang pertama atau yang kedua dan juga lo mau review ini atau lo mau share ke temen lo setelah lo baca Bukunya paket pertama yaitu Jurnalistik Dasar, Resep dari Dapur Tempo Ini keren banget asli buku ini Plus buku produksinya Satria Buku yaitu Antologi Aku dan Buku Paket kedua dibalik Investigasi Tempo volume 1 Plus buku yang sama yaitu Antologi Aku dan Buku yang tadi kita bahas di awal Gitu Ditunggu hadiah ini dipersembahkan oleh Ksatria Buku, toko buku online yang bisa lo lihat koleksi-koleksi kerennya di Ksatria Buku, di Instagram Ksatria Buku itu alamat Instagramnya, atau di Tokopedia lo search aja Ksatria Buku Ambon dan sampai lagi kita di penghujung acara, CEL penghujung Berbeda dari biasanya beberapa hari ke depan gua akan hadir lagi dengan obrolan lengkap bersama Mas Faisal yang tadi sempat kita kutip sedikit obrolannya sekaligus menutup season 1 Suarane Podcast. Kenapa ditutup? Karena ada season 2 nantinya. <guruh> Jadi tunggu aja beberapa hari ke depan sebelum mulai masuk bulan Ramadan gua akan munculin uh, satu episode. Jadi nggak perlu nunggu sampai ke akhir pekan depan. Jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast di Soundcloud Atau di Apple Podcast atau aplikasi lain dengan kata kunci Suarane Atau main ke website gue di suarane.org Atau ke Anchor di anchor.fm garis miring Suarane Anchor.fm garis miring Suarane Dan akhirnya dari Bangkok, Thailand gue Rane pamit Terima kasih banyak, kapun kap Assalamualaikum kap, permisi kap